0: los Balcanes y de Santa Madre Teresa de Calcuta, nos vamos a San Juan, puede ser también, ¿No? Y a no? Domingo Faustino no? Sarmiento, y la tenemos ya conectada a Ana Felicia, ¿Cómo estás Ana? Araceli, te saluda. Sí, hola, Ara, ¿cómo está? ¿Cómo están,
1: chicas? Muy bien, man... acá está no, Marcela. ¿Cómo estás? Pasada por agua. Ana, no daba para que vengas y cruces el charco.
2: No, tenía que hacer la de Abertondo, ¿viste? Canal sí. de la Mancha. Casi, <risa> casi, de la tal cual.
0: Bueno, nos
1: hubiese gustado un montón porque, bueno, ya... Este, Siempre está... es un gusto tenerte, pero bueno, será, será virtual. Eh, sí, sí. Yo eh, también
2: estaba muy ilusionada para ir. Ya había preparado todo, tenía todo, pero bueno, eh, me, me tuve que ir. Porque siempre
0: podemos charlar un poco más y compartir. Y, pero bueno, igual vamos a hacer hoy tenemos un, un programa tranquilo, no como el, de lo, el del mes pasado que te estuvimos apurando, pobre. <risa> pero hoy así que tenemos hoy está tiempo. Todo para vos. Este, ah. no lo eh, anunciábamos. Sarmiento, un visionario mal leído. A ver, sí,
2: ¿por qué? Sí.
0: ¿Por qué, pobre? No lo supieron leer, porque él, me imagino que todos sabían leer, pero a ver, a, nos imaginamos a qué, ser, a qué te referís, pero
2: dale. No, lo que pasa es esto, cuando vos lees a un autor, no solo lees su prosa, su lo que él escriba, sino que, eh, como toda persona, también lo lees en su gestualidad por ejemplo, o hmm. lo lees en sus actitudes, lo lees en lo que hace. Claro, y claro. justamente, pobre hombre, fue rotulado por aquello de civilización y barbarie. Sí. Y, este, y no solo eso, sino que fue mal visto, tachonado directamente. Y a la vez, bueno, creo que a todos nos cuesta y estamos tratando de, de solucionar eso, pero es como que todo ser humano tiene parte buena y parte mala. Claro, Entonces, son los
1: claros ¿no? oscuros de la existencia.
2: Y es así, es así. Entonces, este, sucede con este hombre. Si vos te pones a mirar, eh, bueno, lo que pasa es que justamente uno tiene que evaluarlo en que es su personalidad, obviamente cada uno de nosotros tiene su personalidad, quiere ser respetado en esa personalidad, que a veces te hace muy difícil la convivencia, que puede suceder que haya sido así con Sarmiento, porque era un tipo muy apasionado con sus claro. ideas. Claro. Y entonces eh, a veces eso lo llevaba a duros golpes y choques, inclusive con su familia, o dar respuestas a veces no muy este, valientes o, o brillantes por ahí con su propia familia. Por ejemplo, Sarmiento le encantaba eh, tener sus perritos y tenía inclusive un loro en su casa. Y un día su hermana, que vivía en la casa con él, este le dice, va a haber que matar al loro. Y entonces le dice ¿por qué me vas a matar al loro? Porque ya está muy viejo. Y entonces él en la mira y la contesta, entonces va a haber que empezar a matarte a vos. Porque en realidad estaba más vieja que el loro. Una respuesta agria y así eran las las salidas que él tenía cuando un diputado eh, se burló de él porque él era pobre y era de origen pobre y dijo que si lo daban vuelta patas arriba que no se le iba a caer un peso y el Sarmiento dijo, peor es usted que nunca se le va a caer una idea
1: Mirá, Entonces, uh -huh. o sea que tenía unas salidas es, rapidísimas este hombre sí, es conocido su mal carácter pero a lo mejor sí. era en defensa en defensa de sus ideas, seguramente.
2: Seguramente, pero bueno, hay que tener que tolerarlo. Por Ajá. eso el, el apodo de Sarmiento es el loco. Eh, el loco. Siempre le, dijeron, siempre le dijeron el loco. Pero bueno, hoy vamos a tratar de ver algunas cosas que él eh, tuvo como visionario, justamente con el tema de las lecturas. Porque él en eh, 1845 estaba en Chile y Manuel Montt, que era presidente de Chile en ese momento lo manda a que viaje por el mundo para ver cómo funcionaban los distintos sistemas educativos en el mundo y entonces él eh, viaja desde 1845 hasta 1849 en que vuelve 1848 en que vuelve a Santiago de Chile y allí además de casarse con quien fuera su única esposa Benita este, se dedica a escribir lo que ha visto en su viaje, en un libro bien gordo que se llama Viajes, sí. que lo va a publicar en la imprenta de su eh, yerno, ¿su yerno? Sí. Eh, no. sí, es su yerno, de su yerno que es Julio Bellín, que se ha casado con Ana Faustina Sarmiento, que Ajá. es la única hija que él tuvo, porque él, al casarse con Benita, adopta a Dominguito, el hijo que mm. tenía Benita, con su esposo. Eh, Sarmiento era muy amigo del esposo y cuando ella enviuda, él se casa con ella mm. y este y adopta al nene. El, el amigo se llamaba Domingo Castro Calvo. Entonces, este, este este hombre se casa y se pone a escribir. Y entonces este imprime ese libro que conocemos hasta el día de hoy en donde él lo que más se maravilla es en escribir las cosas que él ha visto maravillosas en el mundo y que él quiere traer a la Argentina. Que donde él se pregunta para sí mismo, no lo escribe, pero es lo que surge de ahí, ¿por qué nosotros no? Por ejemplo, él ha estado de viaje en Suiza y ha visto los trenes, un tren que se había este, hecho especial para montaña, que eh, tenía unas ruedas con unos ganchos que la rueda daba vuelta y se enganchaba abajo del riel. Entonces, eh, eh, la, con esa, ese gancho iba subiendo las montañas y cuando llegaba arriba le levantaban los ganchos, se levantaban los ganchos y el tren circulaba como siempre. Entonces, con esa idea, él vino y durante su presidencia, él inicia la construcción del ferrocarril trasandino. Claro, es verdad. Justamente, si sí, en Suiza, que era también un movimiento alpino, alto, terciario, con montañas uh -huh. como las nuestras de los Andes, se había podido hacer, ¿por qué en Mendoza no? Claro. Y él inicia justamente ese ferrocarril. Durante su gestión, él también este, va a poner en marcha el primer servicio de tranvía tirado a caballo. Eh, no nos olvidemos que él estuvo en Estados Unidos, estuvo en dos ocasiones distintas por comisiones diferentes. Uh -huh. Él estuvo en una vez eh, por el envío de Mons, que allí se encontró con Horace Mans y claro. con Mary Peabody, que fueron los que le mostraron cómo funcionaba el sistema norteamericano de educación. De educación claro. claro. Y después él estuvo también, pues, con posterioridad, como embajador enviado por Mitre porque él era embajador de los Estados Unidos durante la presidencia de Mitre, que fue el presidente anterior a él. Uh -huh. Entonces, él en, es, en ese viaje, por ejemplo, en el primer viaje, él alcanza a viajar en diligencia por Estados Unidos para ir de un lugar a otro. Y entonces, eh, vamos a ver que va a ser un, una persona muy reconocida, y justamente con esto de que lo que hablamos del de mal leído, he estado leyendo en estos tiempos, por ejemplo... Eh, eh, expresiones de distintos autores que nos muestran el, lo que ellos piensan acerca de Sarmiento, por ejemplo, expresiones de Unamuno, expresiones de Borges, pero Unamuno español. Y así también hay estudiosos de otros países, por ejemplo, eh, de este, México que ellos dicen que ellos también tienen escritores que piensan como Sarmiento que el campo es la barbarie, Mira. porque justamente ellos piensan que hay que sacar al país de esa incultura y meterlo en la cultura del trabajo para producir, pero para eso hay que educar. Y fíjate que justamente Argentina, Chile, México, son los tres países eh, fundamentales en Hispanoamérica en cuanto al tema de educación.
1: Claro, claro.
2: Justamente son los tres países que siempre intercambiamos trabajos de pedagogía, de didáctica. Sí porque son los tres países que más han trabajado, incorporando también a Brasil como eh, América Latina, diríamos. Uh -huh. ¿Sí? Los trabajos, por ejemplo, este, de, de grandes e imp importantes investigadores brasileños también han llegado a, hasta nosotros. Entonces, bueno, con esos viajes, él ha visto un montón de cosas. Y una de las cosas que él vio y que lo impresionó sobremanera es en 1867 la Exposición Mundial de París. Él se fue a París y, y ahí se quedó maravillado. Y ahí tomó contacto con personajes muy importantes. Al año siguiente, en 1868, Sarmiento es elegido presidente en nuestro país y vuelve a nuestro país porque justamente él estaba en Estados Unidos como embajador Acá se inicia este, la campaña política a instancias de Mancilla, que lo presenta como candidato, y este, lo eligieron, y entonces Aurelia Vélez le escribe, venite que te eligieron, sos el presidente.
1: Así fue, imagínate, igual que ahora, este Ana. No, eso justo,
0: justo te iba a decir, si aquellas campañas eran igual que las nuestras de este sí. tiempo
2: nada que ver, a, a, eh, digamos, en un aspecto, porque en realidad como decimos siempre desde el siglo 22 antes de Cristo la sopa se ha hecho igual que ahora, sí. lo que varía es la tecnología. Y entonces hoy en día la tecnología te satura de otra manera, Exacto. te llega de otra manera. Mm. Pero digamos como, este sí, sí, porque siempre los apodos, no nos olvidemos en tiempos, por ejemplo, de Miguel Cané, los arribeños, los abajeños, los crudos, los cocidos, claro. eh, y hasta algunos, por ejemplo, ahí, ahí están los beodos entonces, este bueno es como que eh, realmente yo creo que esto ha sido siempre más o menos así, sí. pero bueno este que se manejaban de otra manera también no y, y a la... la vez también es un país en formación, entonces vos ah. vas a si vos empezás a mirar la evolución de los partidos políticos vos vas a ver que acá siempre hemos sido pendulares sí y seguimos siendo hasta hoy, sos de boca sos de river, de tu mamá o de tu novia siempre estamos en un lado <risa> o en el otro no, esto, esto es así y entonces empezamos ¿independentistas o no independentistas? bueno, se aclaró eso, seguimos ahora ¿cómo nos separamos? Eh, ¿republicanos o monárquicos? y bueno se cerró eso, llegamos a una república bueno, y entonces así vos vas a ir viendo que las juntas se van a ir mezclando entonces vos vas a ver a uno que por ahí estaba con los monárquicos, pero que después y pues, eh, vos decís, pero ¿cómo? Si este era republicano, ¿cómo está? Bueno, pues eso ya está, ya, ya tenemos o sea, república. pasó al otro lado, claro. Y entonces vos vas a ver esa mezcla que constante eh, de gente para un lado y para el otro. Sí, sí, sí. Y, y eso te va a pasar, por ejemplo, hasta que va a llegar algo sorprendente. ¿eh? Se va a formar del Partido Autonomista y del Partido Nacionalista el Partido Autonomista Nacional, el PAN, el que es un gente de los dos partidos que antes eran el Boca River de aquella época. Claro. Entonces, justamente, este, eh, eran otras épocas este, históricas, ¿sí? Pero uh -huh. bueno, eh, digamos... campaña
1: bueno, hubo claro. siempre, con otros no, sí. con otros sí. tenores, pero campañas hubo siempre. Sí, eh, sí, Contanos entonces, en eh, 1867, Sarmiento es elegido presidente de la nación.
2: El 68,
1: en el 68. En el 68.
2: Y él asume la presidencia e inmediatamente lanza un decreto por el cual ordena que se haga en el año siguiente, o sea, en 1869, una exposición de artes y de producción nacional. Porque él quedó impactado con la exposición de París. Claro. Entonces, él quiere mostrar qué es lo que se puede hacer acá en el país. Y entonces, eh, lo, eh, tiene como Ministro de Educación, de Instrucción Pública se llamaba en ese momento, a Nicolás Avellaneda. Claro. Y Nicolás Avellaneda es el que toma a su cargo la este, organización de la exposición. Y se va a hacer una eh, junta de personas, una comisión de personas, para este, organizar esto, donde va a estar Germán Burkmeister este señor es un extranjero que ha llegado a la Argentina por convocatoria de Sarmiento, que lo va a poner a cargo del eh, Observatorio Nacional. El primer observatorio que hubo fue en Córdoba y estuvo a cargo de este señor y estuvo creado por Sarmiento. También se crea en Córdoba el Servicio Meteorológico Nacional, claro. el que después lo trae hacia Buenos Aires. Uh -huh. Y también crea en Córdoba el eh, rudimento de lo que va a ser después la Academia Nacional de Ciencias. Y entonces le pide a Burmeister, que él ya lo ha conocido en la exposición de París, que traiga científicos de distintas áreas que sean convocados aquí, que él los va a nombrar para que formen parte de la Academia Nacional de Ciencias. Y es así como llegan grandes celebridades, eh, por ejemplo, este, el señor Paul Lorenz, que va a ser, este, también es un alemán, Paul Gunther Lorenz, que él este, se va a hacer cargo de toda la parte de botánica en la exposición que se va a hacer. Lo que pasa es que, claro, el tiempo no dio para hacerlo eh, en 1969 y tres veces hubo que eh, ir moviendo la fecha porque Sarmiento quería algo a lo grande, que se viera de todos lados. Eh, Avellaneda escribió cartas a todas las provincias y así es como logra que las 14 provincias se presenten. Y, por ejemplo, había un señor este francés, eh, Paul Guttner, que este, él fue el introductor de las viñas Malbec en la Argentina. Ah, y claro, claro. Justamente, imagínate ¡Qué potencial que importante. había, Dios mío! Claro, imagínate, este hombre que trae esas uvas, vos pensás que hoy en día es el vino de bandera de nuestro sí. país. Claro. Eh, este señor Poinget eh, trae, se casa acá con una cordobesa, Fortunata, eh, no Petrona perdón, Petrona Solís, y entonces este él trae las uvas Malbec. Ese señor cuando, que fue invitado para la exposición, cuando él se entera, envió 52 variedades distintas de viñas y 10 árboles frutales. Mandaron este producción y mandar, mandaron cosas este, desde Chile y, y tuvo un amplio apoyo del Ministerio de Agricultura de Chile que le mandó expertos para ayudar a plantar y a cultivar, porque justamente Sarmiento quería hacer una muestra con máquinas agrarias trabajando. Entonces eso te requería un campo. Claro. Y entonces, ya cuando eh, se puso Avellaneda a buscar un lugar para hacerlo, eh, se había dicho que fuera Córdoba por el tema de la centralidad. Y también un poco como para saquemos algo de Buenos Aires. Sí, sí alejémonos
1: Viendo, de Buenos Aires. <risa> ¿Y se hizo en Córdoba
2: finalmente? Lo hizo en Córdoba, sí, Ajá. totalmente. El, la ciudad de Córdoba, así se este se inspeccionó, se le dio a Córdoba el, la orden de que dieran una lista de lugares preseleccionados para este, para hacer esta muestra. Y finalmente no encontraron ninguno, que no, ningún edificio público que reuniera las condiciones necesarias. Ajá. Entonces, ellos ofrecieron la quinta de Peñalosa, que estaba en el pasaje Sobremonte. monte. Ese lugar, hoy en día, son los tribunales de Córdoba. Ah, claro. Ese lugar es donde se hizo, digamos así como si fuera el pabellón central claro. de la exposición. Todo alrededor se hicieron jardines con plantas enviadas de distintas partes del mundo. Por ejemplo, Francia mandó 214 variedades distintas de plantas. Y se nombró a un eh, jardinero jefe, eh, el señor, eh, a ver, ya les digo el nombre, aquí está, Eugène Berteau, Este señor este fue el, el jardinero jefe, era un paisajista, claro. eh, de, la una de lo que nosotros conocemos como Thais, así, en mm. ese estilo. Eh, ese él nivel. Se ocupó, claro, él se ocupó de toda la parte de los jardines, pero ¿dónde ponemos las máquinas? Ese era el tema. Y también el otro tema es, yo no quiero que vean las semillas, yo quiero que vean las plantas. Entonces, hay que plantar, y como pasa siempre, esperar. tenés que plantar, tenés que esperar claro. que crezca, tenés que esperar que florezca. Entonces, obviamente, eh, no se pudo hacer en las fechas que él quería. Finalmente, la exposición se va a hacer en 1871. Pero es como que hubo algunos eh, eventos, diríamos hoy, que no son eventos, pero bueno, algunos acontecimientos previos que se hicieron, por ejemplo, en la Quinta Santana. La Quinta Santana es hoy un barrio residencial de Córdoba formado por seis manzanas, donde está el eh, nuevo centro shopping y el Sheraton Hotel. Uh
0: -huh.
2: Esta era la Quinta Santana. Esa quinta había pertenecido a los jesuitas que cuando ellos fueron expulsados de nuestro país, la Junta de Temporalidades se puso a cargo de ese terreno y eh, ese terreno tenía huertas recontra repobladas y super eh, ricas en explotación y tres norias para sacar agua, o sea que tenían agua para regar eh, a rolete. Y a la vez, bueno, eh, después se produce una epidemia de viruela, y el gobernador de Córdoba, que no era otro que el Marqués de Sobremonte, toma el oratorio de esa quinta para armar un hospital de enfermos contagiosos. Mm. Entonces... Este, esa quinta se llama así de Santa Ana porque allí se veneraba un lienzo con una pintura de un, eh, la Madre de la Virgen de Santa Ana claro. y entonces por eso se llamaba así entonces ahí en ese lugar que ya para el momento de la exposición estaba abandonado diríamos así este, se usó para hacer las este, plantaciones y se usaron eh, 120 tablones de 4 metros cuadrados cada uno donde se plantó? En un sector eh, flores, en un sector de 22.507 metros cuadrados, 42.500 metros cuadrados con legumbres y 28.800 de agricultura y árboles frutales ¡Qué bárbaro! Ana, ¿de
1: dónde sacas todos estos, sí, estos datos? En el ahora mismo. Mira que yo he leído de Sarmiento, <risa> pero este tema nunca lo leí en ningún lado. Mal leído, mal leído, mal leído.
2: Mal leído. ¿Viste? Sí. Yo te digo, eh, yo estoy enamorada de este libro y no me puedo despegar. Lo encontré en mi librería de cabecera y el libro se llama Exposición Nacional de Córdoba de
1: 1871.
2: ¡Qué el inicio de la agroindustria argentina, y lo escribió Juan Carlos Grassi, que es de la editorial Ferias y Congresos Sociedad Anónima. Él escribe ha escrito este, sobre la sociedad rural, las exposiciones rurales, pero te digo, yo eh, también cuando lo leí al principio eh, había momentos de pava en el que se me caía la lágrima y digo, ¿cómo nunca nos enseñaron esto? Ah, bueno, entonces tuviste la misma sensación que estoy teniendo yo. Totalmente, totalmente. Entonces yo digo, no, esto hay que difundirlo. No no es, no es posible que esto quede acá en, encerrado en un librito. La gente tiene que saber que Francia, por ejemplo, nos mandó nabos para plantar, que Sevilla nos mandó habas, que nos mandaron acelgas, habichuelas, que Chile nos mandó no sé cuántas variedades diferentes de maíz y variedades diferentes de guisantes. Nos mandaron plantas de toda Europa, mandaron plantas de Bélgica, plantas de Holanda eh, todos aquí en el país quisieron participar eh, te digo, esta quinta rebosaba, rebosaba y eh, el que se puso al hombro esta parte de la exposición porque él ya estaba más o menos vaqueano en eso, fue Eduardo Olivera que era nada más y nada menos que uno de los fundadores y presidente de la sociedad rural claro, argentina claro. entonces, él tenía experiencia en esto Aparte van a poner en la puerta de la quinta como lema de la exposición la, eh, el lema que es el lema de la sociedad rural de, de siempre: cultivar es servir a la patria. Cultivar es o sea, servir es que a la patria. O sea que todo
1: esto dio inicio a toda la parte agropecuaria de la Argentina. Sin duda fue como eh, el impulso.
2: Eh, eh, sí, esto de cultivar el suelo y servir a la patria es como que ya estaba de antes, pero es como que esta exposición, que justamente en las conclusiones finales que Nicolás Avellaneda le entrega al presidente de Sarmiento, él pone que como conclusión de esta exposición, él va a lograr que se difundieran por el país casi 30.000 paquetes de granos, legumbres, flores y cereales que se introdujeran en el país multitud de variedades de trigos, maíces y legumbres que no eran conocidos y que se lograra una experiencia práctica de cultivo, porque también Sarmiento puso premios y, y piso, puso que se, y pusieran premios convocó una comisión de notables para jurado, de acuerdo con las especialidades, se acuñaron monedas. Eh, el 16 de diciembre de 1870, que se inauguró la exposición en la Quinta Santa Ana, a las seis de la tarde allí estuvo eh, Olivera, este junto con eh, los, los mayores personajes de Córdoba, se habían enviado... 120 no perdón 12 mil invitaciones a, uh -huh. este, de gente para que fuera a ver la feria se había eh, adornado todo con banderas además eh, de ese lema en la puerta había otros escudos que este, decían también eh, industria y comercio libertad y trabajo entonces Qué ya eso me va dando una idea de para dónde vamos
1: claro Los totalmente árboles. y cuánto tiempo duró esa exposición
2: Duró desde diciembre hasta enero del de, año siguiente, del año 72. Y Ajá. este fíjate que de noche los árboles se iluminaban, entonces imagínate la gente desbocada a ver eso, y había una pérgola con orquesta en vivo para amenizar las jornadas. Pero... Se imprimieron catálogos, se imprimieron planos de la feria para que todos puedan ir a ver todo. Vos fijate el nivel que te estoy diciendo, Pero No, 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 estoy realmente
1: impresionada y además cada vez más impactada de que esto no se conozca y ha sido algo algo fantástico. ¿Por qué? Ah, ¿Por no, qué sí. se ocultó o por qué está mal leído? <risa>
2: <risa> y yo no sé si se oculta. Lo que pasa es que por lo que te decía, Estamos muy detenidos por los prejuicios. Eh, entonces, por ejemplo, habrá gente que no te lea a Perón porque yo no soy peronista o porque odio a Perón o por lo que sea. Eh, ya menos, pero habrá gente que no habrá leído a Rosa. Pero hacemos mal en no leer al otro. Eh, porque pero, bueno,
1: a ver. Pero lo si vos, que pasa es que esto si no, no son ideas, estos son hechos, hechos nada, concretos pero... que le hicieron
2: un enorme bien al país. Claro, y no solo eso, la región, porque, claro, en Córdoba ahora eh, se aprendieron, digamos así, ap se aprendió qué, qué cosas se podían cultivar allí y con éxito. Claro. Porque de Estados Unidos mandaron distintas variedades de trigo y de cebada. Mandaron remolachas, viste que ellos tienen remolachas azucareras. Sí. Mandaron remolachas. Eh, en las partes de los eh, cultivos se habían puesto tomates, lechugas, cebollas ajos, todas esas cosas que para nosotros hoy en la mesa son claro. reconocidas de toda la vida. y es que
0: ese es el origen un poco de estas de claro. estos cultivos? De ahí surgió todo
1: esa es, exposición digamos, en la que todos colaboraron trayendo ves, claro, su, sus plantas y semillas y dio
2: origen a esta industria es, es
1: increíble
2: Claro, pero sobre todo de, de eh, cultivo a lo grande, no cultivo en la quintita, claro, porque simplemente había ajos y cebollas, Seguro. pero no ya. a lo bestia ah, que necesitas, porque más si vos querés exportar, porque querés ser granero del mundo y querés que te entren divisas y tenés que poner a lo grande, no te alcanza con las quintitas. Claro. O sea, la, con las quintitas de bologna apenas y dábamos de comer a, sí. a algunos en Buenos Aires, claro. pero... <risas> No, o sea, no, es que te, a mí no a hay algo
0: así en la, in, en la ignorancia de perso que me, veo los camiones, las de verduras, las, y digo, ¿cómo? No, no me la imagino, no me entra en mi cabeza la producción agrícola esta, o de huertas, no sé qué. Porque las que? naranjas, sí, la, los cajones, los cajones y naranjas. Pero hay es un momento que la planta ya no da más naranja. No, Sigue dando.
2: <risa> ¿Y de no, dónde sale tanta producción? Y porque, este, digamos, el que trabaja en eso lo sabe, tenés que ir eh, rotando y tenés que ir eh, remozando las plantaciones. Claro. Sí, sí, Cuando la vos te das cuenta que determinado sector ya está viejo, vos ya tenés grandes y crecidos eh, como para hacer la sustitución al año siguiente.
1: Claro.
2: Entonces, Ay, se se nos vez, acaba
1: el tiempo, sí, ¿no? pero no, siempre no, tan, tan impresionante, tan gusto nos da escucharte. Eh, Una sola yo te cosa sí,
0: diría sí, que
2: desaconocer desa esto. Espera, espera. Una cosa más que sí. digo, que él quería mostrar las máquinas. Entonces la exposición de máquinas se hizo en las orillas del río Segundo, se llevó más afuera y claro. duró cinco días. En diciembre del año 70 duró cinco días y se dieron premios porque ya se trajeron los tractores a vapor y entonces, hacía falta que la gente viese eso, los del interior, y gente que vino... Pero vinieron miles de visitantes de todas partes, porque había productos y productores de hasta Bolivia exponiendo en esa exposición. Entonces, el mismo Sarmiento se fue con un traje que había hecho una artesana de Jujuy con hilo de vicuña, para e mm. mostrar la calidad del tejido de nuestro país. Entonces, qué
0: rico que somos, ¿eh? Qué, qué país había, que tenemos. Qué raro él
2: además, él además, para hacer esta expo, hizo llegar el telégrafo y el ferrocarril desde Rosario a Córdoba. Porque ya, justamente, claro. vos, fíjate, uno dice, pero Córdoba tenía ferrocarril. No, no tenía ferrocarril. Gracias a esta expo llegó el ferrocarril y el telégrafo. Vos, fíjate, San Isidro ya tenía ferrocarril y telégrafo, sí, Córdoba no. Para 1860. Bueno, claro.
0: Eh, sí, Ana, eh, si te parece... Gracias.